0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نتحدث فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء مرحبا بالشيخ صالح
1: حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
0: آمين الشيخ صالح عرفنا شيئا كثيرا من أنواع العبادة كالخوف والدعاء والاستعاذة والاستعانه والاستغاثه والنذر والذبح والتوكل. أه نود في لقائنا هذا أه ان نعرف الاستعانه بيان متى تكون شرعا وشركا ومتى تكون غير شرك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الهادي الى صراطه المستقيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الاستعانه هي طلب العون والتبري من الحول والقوة وتعليقها بغير بغيره وأن يعلقها الشخص بغيره فإن كان هذا الطلب أنيط بمخلوق قادر عليه قادر عليه مع تعلقه بالله سبحانه وتعالى وإنما أراد المستعين بأن هذا المخلوق سبب فهذا لا به. فإن كان المطلوب لا يقدر عليه هذا المخلوق ولا يقدر عليه إلا الله سواء كان المخلوق حيا أو ميتا أو جا أو جمادا فناط به هذا المطلوب فإنه يكون شرك لأنه صرف ما لا يقدر عليه إلا الله إلى غير الله فصرف حقا من حقوق الله عليه إلى غيره ففرغ حوله وقوته للمخلوق فصارت شركا بالله سبحانه وتعالى
0: نعم أه ما وجه اقتران أه الاستعانة بالعبادة في قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين
1: نعم هذان أمران مقترنان لا بد من وجودهما فإن تخلى أحدهما عن الآخر لم يستقل ولم ينفذ ولم يكن مقبولا وذلكم أن العبادة تشعر وتعطي معنى الذل والخضوع والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى في الظاهر أي ما يظهر على الجوارح وأما الاستعانة فهي تعطي التبرئ من الحول والقوة إلا بالله سبحانه وتعالى فهو الذي يعين المخلوق على ما يريد سواء كان عبادة لله أو كان مطربا آخر فهذا الفرق بين العبادة وبين الاستعانه فإذا أراد المسلم أن يعبد ربه ولم يطلب العون من الله على عبادته فقد أخلى في ركن من أركان التوحيد ومن أركان التعلق بالله ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما وإذا استعنت فاستعن بالله ويسري هذا في جميع الافعال سواء ديانه او مطالب وحوائج دنيويه كما جاء في الحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله فالمسلم يعلق آماله في ربه ويحسن بربه ويحسن ظنه بربه ويستعين به بأن يعينه ويوفقه لهذا العمل نعم
0: بعد أن سمعنا بعض أنواع العبادة نحب أن نسمع شيئا
1: حول أصل الدين وقاعدته مقرونة بالأدلة نعم أصل الدين وقاعدته أمرا الأمر الأول الأمر بعبادة الله والحث على ذلك والموالاة فيه وتكفير من ترك أي من ترك التوحيد هذا الاصل الاصل الثاني الانذار عن الشرك والتحذير منه والتخويف من سوء عاقبته في الدنيا والاخره وتكفير من فعله اي من اشرك بالله والادله على هاتين القاعدتين موجوده في القران والسنه نعم. اما القران فقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فقوله اعبدوا الله هذا الاصل الاول والامر الاول هو الامر بتوحيد الله وقوله ولا تشركوا به شيئا هذا الاصل الثاني النهي يعني عن الشرك وقوله تعالى وَقَضَى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقوله تعالقوا تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا فجاء هذان الأصلان في آية واحدة وجاء الأمر بالتوحيد في الآية الأخرى وقد ربكا لا تعبدوا إلا إياه وجاء النهي عن الشرك وأنه أعظم المحرمات في قوله تعالقوا تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. فذكر الله جمله من المحرمات في هذه الايه بداها بالنهي عن الشرك. ومن هذا قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فاجتمعت الامران في بيان الغرض من ارسال الرسل وعليه مهما قام الانسان بامر من امور الدين مع الخلل بتوحيد الله او مع ارتكاب الشرك فأشرك مع الله غيره فإن أي امر من امور الدين الأخرى قام بها لن تنفع لن تنفعه لان الله امر المرسلين بان يبداوا بالدعوه الى افراد الله بالعباده وهي اكد وهو اكد الحقوق كما سال الرسول عليه الصلاه والسلام معاذ سال معاذ من جبل الله عنه وأرضاه وسائر الصحابه أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ لا فأخبره الرسول عليه الصلاة والسلام قال معاذ الله ورسول أعلم فأخبر الرسول معاذًا قال على الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه معاذ قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فجمع بينهما أي بين بين توحيد الله وبين النهي عن الإشراك به ومعنى الإشراك به أي لا يصرف المخلوق فعلا من أفعاله التي لا تصرح إلا لله لا يصرفها لغير الله وما حق العباد على الله قال عليه الصلاة والسلام ألا يعذب من لا يشرك به شيئا هذا حق العباد على الله من لا يشرك به شيئا فهذا الحديث أمر عظيم يتأكد على كل مسلم أن يفرح بهذا الفضل الواسع لكن الذي أريد أن أؤكده بأن يعرف ما, ما المراد بهذا الحقية حق العباد على الله المراد بهذه الحقية حق تفضل وإحسان وليس حق إيجاب وإلزام لأن المخلوق لا يستطيع أن يلزم ربه ولكن ولكن الله سبحانه وتعالى أعطى المخلوق هذا الوعد والله لا يخلف الميعاد فهو تفضل وإحسان من الله وأما حق الله على المخلوق هذا حق وجوب وإلزام لأنه هو الخالق فالذي قدر على خلقك وإيجادك وأعطاك الحواس السمع والبصر والعقل والجوارح هو الذي أوجب عليك هذه العبادة فحق الله على العباد حق وجوب وإلزان وحق العباد على الله حق تفضل وإحسان ويجبع المقيم هذا المعنى بقوله ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نعموا فببضله وهو الكريم الواسع وأريد التنبيه أيضا على مسألة أخرى وهو أنه يجب على المسلم أن يعرف أيضا هذه الأحقية بمعنى اذا قمت يا اخي المسلم بحق الله حقيقه فانه لا يعني ان ترتكب سائر المعاصي لا ولا يعني ان تتساهل بالمخالفات الاخرى ومن قام بتوحيد الله حقيقه فانه يقضي عليه بأن يجتنب سائر المعاصي وأن يقوم بسائر الواجبات هذا مقتضاه هذا من جهة ومن جهة أخرى أن هذا وعد لمن أفرد الله بالعبادة وأخلص العبادة لله فلم يعبد معه غيره فإنه وعد له بأنه لا يخلد في النار وإن ارتكب شيئا من المعاصي بدون استحلال وهي مما لا يخرج فعلها عن عن نطاق التوحيد فهو تحت مشيئة الله إن شاء عذب على قدر معصيته ثم أدخله الجنة وإن شاء غفر له ثم أدخله الجنة فالمقصود أن من أخلص توحيد الله وأفرد بالعبادة ومات على التوحيد بمعنى أنه لم يشك بالله أنه لا يخلد أما تعذيبه على المعاصي فتحت مشيئة الله ولربما يأتي لهذا بحث إن شاء الله تعالى إن شاء الله
0: نعم آه شكرا وثابكم الله بهذا ناتي ايها الاخوه الى نهايه لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه مع فضيله الشيخ صالح بن عبد الرحمن الاطرم عضو هيئه كبار العلماء شكرا لفضيلته وشكرا لكم ايها الاخوه والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم من الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته